0: Olá ao vivo para mais uma entrevista, então vamos começar a semana naquela energia de sempre. Se você está nos acompanhando agora aqui no Instagram, assistindo a reprise no YouTube ou ouvindo a gente no podcast do Spotify ou Amazon Music, audível, onde você estiver, seja muito bem-vindo para mais um Lucas Moreira Entrevista. Os meus convidados de hoje são naturais de Minas Gerais e estão se preparando para o lançamento de seu mais novo álbum, Bonde! Recentemente, eles lançaram a quarta faixa do projeto, que é a Blessed by the Wind, que divaga sobre a contemplação da natureza, os mistérios que ela traz e as mensagens e sensações que os ventos proporcionam. Vamos receber o pessoal da Midnight Mocha. Pronto, foi convite.
1: Salve, Luca! Tudo bem? É.
0: E aí, tudo bem? E
1: aí, Zay, por aí. Como é que você
0: tá? Tranquilo, tamo aí Valeu, obrigado pelo convite <risos> Obrigado por ter aceitado o convite Adeus, no caso convite. Valeu demais Como é que tá a expectativa de hoje?
1: Estamos aí para trocar uma ideia, né? Ser super conhecido aí, do, 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 cheio de seguidores E a gente é uma banda iniciante Vai ser um prazer <risos> apresentar as músicas E trocar uma ideia aí pra, pra sua galera
0: Aí, vamos nessa. Bom, é, inaugurando os lançamentos desse ano, de 2023, né? Blazed by the Wind está sendo o quarto passo né, do lançamento do álbum Bond. E que, na descrição, seria algo como que expandiria, né? A sonoridade, além das fronteiras, o oceano, sempre tipo um release, né? Afinal, é, o que está sendo essa novidade que vocês estão querendo apresentar para o público?
1: Ah, são muitas novidades, né? Assim... É. Primeiro que a, a nossa banda, a gente sempre trabalhou é, lançando os, é, pequenos EP's, né? Então, nos cinco anos de banda, a gente já lançou três pequenos EP's com quatro músicas e agora, em 2023, a gente vai lançar nosso primeiro disco completo, né? Um discão, assim, com mais de sete músicas. Então, isso já é uma novidade, assim, uma, uma mudança na forma de apresentar e de, de lançar. E para além disso também, assim, é, né, são cinco anos tocando junto, com a mesma galera. Então acho que isso dá uma encorpada no som, dá uma azeitada assim, na banda e, e né, em como, como a gente se relaciona também. Para além disso também, nós tivemos um, um amigo assim, que, que participou da gravação do novo disco, é, praticamente em todas as faixas, que é o Matheus, e ele... É, faz né, fez guitarra fez bateria ele é um multi instrumentista super talentoso assim ele toca em algumas bandas aqui de bH ele toca com a Sater do terno rei também projeto solo dele e é um amigo que veio para somar muito assim eu acho que ele tem as participações dele né, ao longo do disco assim todas as músicas são pontuais mas são bem precisas
0: uhum. E no caso, por que Bond? É por que uma fazer boa fazer pergunta. Eu
1: imaginei que você fosse perguntar e, e <risos> eu eu eu
0: imaginei que fosse o James Bond.
1: Eu eu tenho dificuldade assim às vezes em, em colocar título, sabe, para um, um trabalho assim. Nem tanto para uma música, mas para um disco assim eu acho difícil. E ouvindo o o disco pronto e conversando com os meus companheiros de banda é, o que eu percebia é, do, em comum do que a gente conversava era assim, gente, essa, essa, esse disco parece que que uma música não tem nada a ver com a outra então assim, cada música fica <risos> para um lado mas ao mesmo tempo é, temos ali os papéis bem divididos porque né, a maioria das composições são minhas é, eu canto, toco violão tem o Pedro que toca guitarra tem o Renato que toca baixo, tem o Matheus que, enfim, é um guitarras E teve a produção do Leonardo Marques Então é, tem, tem, tem uma fórmula, assim, um, um, um molde e, e apesar das músicas estarem cada uma levando para um lado Tem um laço em comum, que é, que é esse laço, assim, que é a gente ter sentado para gravar e, e bonde, né? Significa laço, ligação, assim mesmo. Então, é, o Pedro, nosso guitarrista, ele briga que esse disco tá tipo Some Girls do, do Rolling Stones assim Que cada música é um estilo, mas que elas têm uma ligação, assim, ao, ao mesmo tempo Então é, é, é por isso, assim, sabe? Eu queria um nome curto e, e é um nome que fácil de falar Não né? tá ah, tudo isso, né? É. É, é por aí, então essas músicas têm uma ligação assim, misteriosa Apesar de, de, de terem é, levado diferentes e, e levarem para ambiências diferentes assim, elas, elas têm uma ligação em comum assim,
0: da gente Bom, é, antes da gente continuar falando do projeto Vocês são de Minas Gerais, né? São cinco integrantes no total é, eu queria saber um pouco mais sobre como foi que, como foi que a, surgiu a banda, né? Como a chegou na vida de vocês, como foi a história da e por que o nome também de nome também falando? Por que Midnight. Que ah, marca?
1: tá, legal. Bom, é, em 2016 eu quis começar a gravar as minhas músicas e não, 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 não sabia assim exatamente como começar a gravar. E comecei a me encontrar com o Renato Saldanha, que é o nosso baixista e é um produtor musical também. Comecei a encontrar com o Pedro em Flora, que acabou de entrar aí. E a gente se encontrava, assim, às vezes tarde da noite para tomar uma cerveja, para tomar um café. Inclusive, tô tomando um cafezinho aqui, passei um cafezinho pra gente conversar. E desses encontros, a gente, né, comecei a mostrar minhas composições para eles e depois a gente começou a gravar. E, e aí veio isso, né, Midnight. Moca, que é o cafezinho da meia-noite. Assim, eu, 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 né, a gente costumava se encontrar depois do expediente para tomar um vinho, tomar uma cerveja, tomar um café. E, e aí veio, veio essa ideia, assim que, que é um nome que eu gosto muito. Tem alguns amigos que falam, ah, esse nome é difícil. Não sei digitar, midnight. Mas é, é por aí. Sim.
0: Bom, é... no caso da do grupo em si, qual vocês acreditam que seria a principal, a principal diferença da musicalidade, né da Midnight, da Midnight em relação a outros grupos também do gênero que estão fazendo parte do cenário musical?
1: Ah, boa pergunta. Não sei se eu sei responder assim também, mas... É... <risos> ah, eu acho que a gente faz um som que... É, tem muito a ver, na verdade, com alguns artistas daqui, mas, ao mesmo tempo, a gente tem referências é, próprias também, muito próprias, né? Então, você tem o Renatinho Saldanha, que vem do jazz, em e bebê, toca música clássica também, e, e, tem o Pedro, que tem uma banda de música latina, mas tem um né, na carreira dele assim ele estudou muito o, o country rock e a música country assim do sul dos Estados Unidos é, eu também tenho uma experiência de ter morado um tempo fora morei um pouco no Peru e no Canadá e enfim tenho essa coisa acho que a gente está muito conectado com as FMs assim do mundo é, mais talvez do que com a FM do Brasil sabe e isso faz com que a gente cante em inglês, que a gente tem esses arranjos e, e essas, essas nuances na nossa música, sabe? É, tem a ver com as nossas próprias experiências e, e a forma que a gente coloca isso na música mesmo.
0: Falando nessa questão do inglês, a próxima pergunta era sobre isso também, que a, a maioria das músicas, né, se não todas, são em inglês, uhum. né? É, você já fazer planos para possivelmente,
1: tentar uma carreira internacional, investir em show lá fora? Ah, seria, seria lindo, assim, seria, acho que é um sonho, assim, a gente poder... É, a gente tem alguns ouvintes, assim, mensais, que o Spotify para artistas mostra que tem algumas, algumas cidades que escutam a gente, é, tem uma galera em Portugal, uma galera na Espanha, na Itália, no Canadá, nos Estados Unidos, principalmente, e... Mas, nossa, seria um sonho, né? Poder levar o nosso som, nossa galera para fazer um show fora. É, eu, particularmente, tenho muita vontade. Como eu falei, né? Eu acho que o nosso som, ele tá muito alinhado. Alinhado? Não sei se alinhado é a palavra, mas assim, oh. ele tá, tá conectado com o que toca nas, nessas FM's do mundo todo, assim, né? No, no indie rock, indie folk, e, e poder... É, né? Ter o prazer de, de apresentar esse som Para um estrangeiro Seria maravilhoso assim né? Ao vivo Seria foda
0: é, Quando vocês produzem música Tipo Tem tempos que fazem Como tem compositores né, que trabalham com vocês né é, Quando vocês produzem uma música Elas já costumam ser pensadas em inglês Ou às vezes você pensa Pô, essa seria é legal no português Talvez
1: É a, a forma como a gente é, faz a maioria das músicas e fez, é, né, faz e fez as músicas, eu normalmente eu já venho com uma ideia, as ideias em inglês, sabe? Tem algumas palavras chaves ali que vão vão sendo, é, enfim, trazidas e, e aos pouquinhos. Ou eu já tenho uma música pronta no violão e levo para né, a galera, assim, para a gente construir a batera, é, baixo guitarra e, e fazer a estrutura da, né, da música como um todo ou a gente como foi a gravação do, do, do novo disco assim a gente passou um final de semana na fazenda montamos uma, um, né bateria equipamento todo assim na sala e, e ficando eu apresentei as músicas a gente foi criando assim meio que junto e, e, e saía em inglês assim sabe é... É, curioso já adiantar que tem, tem uma música nova que vai estar no disco que não é um single que ela vai vai ser ela tem uma estrofe em português e tá tá bem legal assim tem participação do Leonardo Marques que é um com então... ficou bilíngue uma coisa meio meio bilíngue
0: é. <risos> bom além de Blast by Wind o repertório do novo álbum já possui algumas músicas finalizadas, né? Que apresentam a banda no um amadurecimento de carreira, né? É, de tantas crises, guerra, entre outras situações que a gente está vencendo cotidianamente no mundo, qual foi a transformação que serviu de gatilho para que vocês começassem esse processo que estão agora e o que vocês pretendem resultar com esse álbum?
1: É, Bom, boa pergunta. É, primeiro que assim, foi uma luta para gravar o disco porque enfim, a gente não conta com nenhum tipo de patrocínio não fizemos nenhum tipo de financiamento coletivo então é, a gente gravou de forma independente, né, e não, não é fácil gravar um disco né, com qualidade no Brasil e com produtores como nós temos o Leonardo o Marques e tudo mais e, e esse, esse processo começou em 2021 e, e, assim, dentro do que a gente pôde fazer e dos encontros que nós pudemos fazer para gravar e da disponibilidade do estúdio do Léo também, que chama ele do Corpo, que é um estúdio muito bacana aqui em BH, que ele teve, inclusive, ele ganhou o Grammy Latino esse ano com a, aquela banda Bala Desejo, que é aí do Rio, e tem mais uma galera muito sensacional que tem gravado com ele. Então, assim, é, é, é um investimento. Né? E a gente foi fazendo aos poucos, dentro da, das nossas possibilidades, dentro da agenda do Léo também E, e quando estava tudo pronto, a gente começou a pensar, e agora? Como que nós vamos fazer para lançar isso? Então, quando, quando o disco finalizou, foi mais ou menos em outubro do ano passado Um pouquinho antes, assim, talvez setembro é, a gente se viu um pouco apertado com aquele calendário é, brasileiro que, tem, que tinha ah, eleição, é. Copa do Mundo e, e né, final de ano. Então, a gente optou <risos> por, por fazer o lançamento dos singles. Então, a gente é, lançou um single em é, outubro, novembro, dezembro, agora em janeiro, vamos dar um tempo aí em fevereiro. E início de março, a gente lança o disco todo. Então, foi a forma que a gente entendeu de, de dar início ao lançamento, de começar a movimentar o algoritmo do, do Spotify. Opa, essa banda aqui está produzindo. E, 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 de fato, tem dado certo. Assim, que A gente contava com uma média de 500, 600 ouvintes mensais e a gente já está batendo 3 mil ouvintes mensais. Então, assim, é um sinal de que é parecido com o Instagram, né? Aquela coisa quanto mais você posta, mais você chama atenção. E o Spotify tem um algoritmo próprio também que, que funciona de certa forma, de, de uma forma semelhante. Eu sei que é outro algoritmo, mas que mas tem uma. uma ele, ele, ele valoriza quem está fazendo.
0: Editorial também vai por aí, né? A gente ainda não conseguiu, assim,
1: tem, tem, tem expectativa, vários amigos, assim, daqui de BH, da cena tem conseguido. E quem sabe aí no, com o lançamento do disco a gente possa. Entrar no editorial seria um sonho, assim, né? Realmente acessar mais
0: ouvintes. É, nesse novo álbum, além de, você, além de vocês, né? Outra pessoa que está participando ativamente da construção é o compositor Miley. Sou eu. Sou eu. Dele? Ah, tudo, <risos> certo. ah é tudo certo. Desculpa. Você, né? É, que é responsável pela composição das demais canções do álbum. Né? e o produtor Leonardo Martins. Uhum. É, é, como tem sido a, a, a experiência de compor essa, essas músicas baseadas em vivência de vocês? Sim. Como que elas nascem?
1: Sim. É, com, esse disco especificamente assim, ele ele foi muito colaborativo assim desde a concepção porque a gente foi para fazenda e lá na fazenda a gente começou a, a enfim a tocar junto e, Passar, nós passamos no final de semana gravando E, e a, a criação das músicas se deu junto Mas assim a, 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 as letras mesmo Eu eu acabei eu já tinha algumas coisas rascunhadas E fui desenvolvendo depois desse desse processo na, na Fazenda Vamos dizer que 70% do disco foi feito No tempo que a gente estava na imersão sabe e, e depois a gente foi regravando aquilo no estúdio Aqui na capital mineira e fomos adicionando né, Colocando ali a palavra que estava faltando Uma estrofe que estava faltando Fomos preenchendo essas lacunas do disco
0: Peço perdão Peço perdão pela garrafa do nome, tá? Bom é, A respeito dessa questão de vocês preferirem compor e lançar músicas em inglês, né? Você acredita que seja uma tendência Essa atração do público brasileiro Que possa estar tendo por grupo? daqui, nas né, nacionais, né, que queiram trabalhar com outros idiomas?
1: Quer dizer... é, não sei assim se é uma tendência. Eu, eu... é
0: Aquela questão do, do, que, que, do atrativo, né? hum. que é um grupo daqui do Brasil tentar tá investir num idioma estrangeiro.
1: Hum. Eu, 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 eu até tenho alguns amigos de São Paulo que falam nossa, por que, que as bandas de rock, de BH, tudo cantam em inglês? Né? Eu acho que tem, tem... Tem algumas razões para isso, assim eu, eu particularmente, eu acho que enfim o, o, o futuro da música ele tende a convergir numa linguagem universal, eu acho que enfim a linguagem falada na música nem é exatamente importante, mas é aquela sensação que ela passa, então isso vai para além da, né, da letra da música, mas para energia que ela transpira, vamos dizer assim. E aqui em BH, né, assim, no final dos anos 90, tinha a banda Diesel, que foi uma banda né, de rock incrível, assim, que chegaram a abrir shows no palco né, principal do Rock in Rio, em 2001. Que, inclusive, é o Léo Marques, que é o nosso produtor, ele era o guitarrista dessa banda. E tem outras bandas aqui que tocam em inglês também. Né, a Moons, que é uma banda que eu gosto muito, a Young Lights em várias outras bandas aqui, vários outros projetos, Julian Jent, é, enfim, são, são vários. E mas é, é assim, foi foi uma forma que a gente começou a em inglês, foi rolando e assim, eu particularmente <risos> acho que tem tem bem a ver assim com a sonoridade que a gente faz, que é um rock tranquilo, não sei se você chegou a ouvir também. Então eu acho que combina. Acho que combina com, 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 com o nosso som.
0: Com o estilo da também.
1: É, combina com o estilo, mas assim, a gente está aberto, sabe? Estamos super abertos, assim. Tanto é que uma das próximas músicas, né? Ela vai ter uma, uma parte em português. É. Bom,
0: é, esse quarto lançamento, ele apresenta alguém de uma imersão, né? Bastante fluente no contexto da natureza. É. Contem contemplação em si dela, os mistérios que ela possivelmente guarda e a sensação que os clientes podem trazer as né? mensagens, né? É, afinal, como você você chegaram até esse contexto de querer explorar esse fenômeno?
1: Ah, foi muito natural, assim, eu tava com uma... É, quando eu comecei a compor essa música, eu tava com uma com A primeira frase, assim, na cabeça Que é, tipo I was catching phrases on the wind E eu tava né, Eu não gosto de andar Muito no banco de trás do carro, assim Que eu fico meio enjoado, e eu tava enjoado Numa viagem E eu tava no banco de trás, assim E eu meio que abri a janela, assim falei, Meu Deus do céu, deixa eu respirar aqui eu tô passando mal e, e aquela brisa de abrir a janela E de respirar fundo Foi me acalmando me ali que eu estava enjoado, sabe? E, 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 a, e a partir daí foi toda magia, né? De, 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 acho que cada um tem uma forma de compor, assim. E, e aí eu fui juntando partes, assim, de, de coisas que eu acredito, de, de percepções que eu tenho com a minha natureza e comigo mesmo. É, né, tem uma frase que fala nessa música que o amor tá em todo lugar. É, tem... Tem, tem muitas menções ao mistério também que eu acredito que enfim basta a gente estar tá minimamente conectado com o mistério assim para se sentir é, se sentir bem ou enfim sentir estar vivo né e e, e tudo passa por aí sabe então foi um vento que que to, me tocou assim e, e, e me levou para uma melhor, vamos dizer assim, sabe?
0: Todas as experiências que você falou que você morou fora no Canadá, também, eu fui, uhum. né? você acredita que essa, essa conviv convivência cultural, né, como a região que você até então conhecia, ajudou a, a você se compor como artista? Com
1: certeza. Com certeza. Com certeza. Eu acho que é, para não sei dizer para toda a profissão, mas assim para muitas profissões que exigem um, um né, Você tá com a antena ligada assim para novas tendências, para para novas experiências. Eu acho que ajuda, né? Sei lá, um chef de cozinha que, que faz só arroz e feijão todo dia e ele vai para Itália e vê aquele tanto de de coisa, eu acho que isso implica é, numa modificação como ele cozinha também. E, e para quem é músico, para quem tá ligado com a música, é, não é diferente, né? Se você tá... Eu, eu me lembro de estar tá no Canadá e ouvir bandas que não são tão normais de ouvir aqui, né? Desde Broken Social Scene, até Rush e New Young, que são de lá e... Enfim, e que a gente não escuta, às vezes, tanto aqui, né? Nas rádios. E... Eu acho que isso influi demais, assim, né? Sem contar que no Canadá mesmo, é um país muito multicultural. Então, eu convivi com algumas pessoas da Turquia, outras pessoas da América Latina. E aí você vai abrindo ainda mais a cabeça, né? Para as e por aí vai. Inclusive, a camisa foi uma coincidência, tá? Foi o que eu vi muito ah, cara... eu Legal, legal.
0: É... é... Dessas mudanças, o que mais chamou a atenção, assim, que você chegou lá, logo você se preparou, que era diferente? Lá no, no, no país? É. Eu,
1: eu, Hã? No,
0: é, no país.
1: país. É. Ah, eu acho que, assim, o fato de poder voltar para casa com um violão legal nas costas, caminhando, <risos> e saber que nada vai te acontecer é muito impactante, né?
0: É verdade,
1: isso é muito fora da caixinha é, brasileira. É, é
0: muito, muito oh. importante. O, o show de lançamento do álbum está tá programado, né? Que nos encontrou, dia 25 isso. de março, né? Isso. No Teatro César e Minas. É, como tem sido a preparação para esse show? E o tipo que o público já pode aguardar de vocês? Que no
1: seu também... Ah, ah,
0: ah, legal. Então, assim, você
1: está dando uma, um spoiler, assim. É grande porque a gente ainda
0: a, vontade, a, vontade.
1: a gente ainda não divulgou o show assim oficialmente a gente deve produzir esse cartaz e essa comunicação a partir das próximas semanas é... ah vai ser um barato tocar no teatro aqui no SESI Minas em BH que é um teatro muito legal que tem uma equipe bacana que tem uma estrutura muito bacana tocar em teatro também para quem faz um som é, né, um rock gentil como o nosso, eu acho que ele ele favorece a audição mais meticulosa, então você consegue ouvir cada notinha né do sintetizador, do violão e, e todo o arranjo que a gente faz em conjunto também, as harmonias locais que a gente tem, eu acho que vai favorecer assim a qualidade do, do, do espetáculo, né, que às vezes a gente toca num lugar, numa, numa feira, num, num evento, numa festa e, né, normal também, tá todo mundo conversando, tomando uma e tal, e no teatro tem aquela hora né, tá tudo, tudo, tá tudo escuro, entra a banda, entrega o show, e, e, e é uma experiência que eu acho também mais impactante, assim, para usar o termo lá que eu usei, é, de carregar o violão no Canadá de madrugada, e, e a gente vai, vai apresentar um show é, diferente, a gente vai apresentar músicas que, né, não, não foram apresentadas ao vivo ainda, e eu estou feliz assim com essa sonoridade que a gente está trazendo estou feliz com essa com esse, com esse disco novo e espero espero que os quem acompanha a gente e, e os profissionais da música que estão que acompanhando a gente também possam é, perceber assim esse é, esse trabalho assim que está sendo muito bem feito né? por nós pelos nossos produtores também
0: pelo Léo se você não sabia, me desculpe pelo spoiler. Bom, <risos> <risos> é, como a gente falando, né, de 2021, antes do projeto desse novo álbum, você já estava em uma turnê nacional, né, que tem né, a participação do torneia Turi Mourão. É, porém, a torneia acabou sendo interrompida né, pela pandemia da Covid. É, como foi essa passagem dos anos de 2020, 2021, para é, a banda? Ah, Eu
1: acho que foi um momento tenso, né, para para todo mundo que trabalha com arte assim não só por conta da pandemia mas enfim por uma situação em que é, é institucional ah, é mesmo, né? mesmo né que a arte não, não foi um momento fácil para bandas autorais e artistas em geral se apresentarem é, sofremos com isso né ficamos um tempo sem encontrar né? natural do isolamento mas por outro lado assim para até pra trazer um pouco de é, vamos dizer assim valor para esse momento foi um momento que eu particularmente estava muito produtivo assim eu, eu, eu compus muito e a grande maioria das músicas desse álbum que vai ser lançado agora em março é, a grande maioria foi composta nesse nesse momento de isolamento ali principalmente em dois que foi o momento mais tenso na minha opinião da pandemia né. E, então foram músicas que eu compus em casa mesmo e que a partir de 2021 a gente começou a trabalhar, a gravar e, e fazer aquilo. Elas né, tomaram. E também, como hum. esse período foi tenso, então, ele também foi um período fértil para nascer
0: nova música,
1: né, composição. É, foi, foi, foi natural, assim, pô, você fica isolado, né sem encontrar família, sem encontrar enfim os amigos. Então, foi, foi natural. E, 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 puxa, vendo um monte de gente sofrer com a pandemia e, 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 assim, isso mexeu muito comigo Acho que mexeu com todo mundo E foi, foi natural para mim escrever algumas coisas, sabe? É, pôr para fora algumas coisas que eu tava sentindo é, De algumas coisas que eu percebi de algumas, coisas, de algumas situações que aconteceram durante a pandemia também E... E foi, foi foi um momento muito ruim da humanidade, mas que, é, enfim, estamos vivos, estamos aqui conversando, né, passamos por isso. Eu espero que cada vez menos pessoas sofram com a Covid, é, e, mas foi um momento que eu pude é, escrever bastante. assim né? Como eu falei, a maioria dessas novas músicas foram escritas no, no período da pandemia.
0: Bom, é, a gente está chegando à última pergunta da nossa entrevista e, como eu sempre faço, eu acabo reservando esse último momento para uma questão mais chama reflexiva, uma pergunta mais reflexiva. É, baseado no contexto que essa nova você está trazendo, o questionamento que eu faço é o seguinte, é, com a intensa correria, né o cotidiano apertado que a gente vive hoje, principalmente pelos compromissos, pressões que a sociedade impõe, você acredita que as pessoas pessoas possivelmente tenham dificuldades em realmente interpretar o que a natureza tem a dizer? Tipo, como acham que a música de vocês vai atingir esse público e que sensações ela pode provocar?
1: Bom, é, boa pergunta. É, eu acho que é difícil saber, assim, se como, como acho que depende muito de cada pessoa, né? De como é, cada pessoa lida com o próprio silêncio e com cada pessoa se relaciona com a natureza à sua volta. É, eu gostaria que mais pessoas estivessem conectadas com a natureza, vamos dizer assim, né? e se preocupassem mais com, com não só os humanos nesse planeta, mas com todos os seres que habitam esse planeta nosso. Eu acho que se a gente partir daí, pra, já é um avanço, assim, né? a gente pensar no mundo, não no mundo dos homens, mas no mundo vivo, mundo mundo, né, das plantas, dos animais, e acho que a gente tá numa correria, né, time is money, é, é difícil parar e ter um momento contemplativo, meditativo, vamos dizer assim, mas, é, se, acho fica o convite aí para né, muita gente que escuta o nosso som fala que nosso som é, é, é uma banda, é uma banda de rock tranquila, assim, que, é, que é legal para colocar, é, para ouvir na estrada, é legal para ouvir no sítio com os amigos. E, e eu acho que isso é uma consequência de como nós somos, sabe? Eu acho que uma consequência daquilo que a gente acredita também. E quem sabe, né? Eu torço para que a gente viva no mundo. mais olhando muito para dentro, né, com mais pisando mais leve nesse planeta, assim, né, com, com, com mais, mais atenção, né, aos sabores, aos sons, né, de, de, de todos no mundo, assim. Eu acho que isso é, é um caminho de humanidade também, né, que essa correria desenfreada, ela é ela é doentia e ela é desumana, né. E a gente precisa realmente olhar o mundo e... Enfim, se a minha banda, Midnight Motor puder fazer isso de alguma forma, eu vou ficar extremamente feliz.
0: Azul, é, então, chegou a falar de mais uma revista. Quero muito agradecer novamente pela conversa. Ah, é ótima. Ótima, muito Obrigado, valeu. E para quem conheceu né, um pouco sobre vocês, sobre a live... É, Onde a gente pode acompanhar o melhor projeto da banda, gente redes sociais,
1: plataformas? E... Ah, eu convido todo mundo para é, nos seguir aqui no Instagram. Né? Eu acho que é, o Instagram hoje é uma ferramenta interessante para divulgação. A gente divulga os nossos shows através do Instagram. A gente, inclusive, a gente tem um festival próprio também, que a gente convida algumas bandas amigas, que é o Midnight Roça. <risos> Na banda é a Midnight Moca, e tem o Midnight Roça, que é o um evento que, que a gente vai tentar fazer anualmente também, para chamar algumas mandas parceiras e movimentar a cena. E é, o Instagram está aqui, tem um canal no YouTube, a gente acabou de lançar um, um vídeo muito bonito de uma apresentação no meio da mata, na roça, é, no final do dia, assim, está é, bem bonito a, o take. E principalmente YouTube Instagram. E quem quiser, enfim, entrar em contato, contratar, levar para a cidade também... Entra no Instagram, chama a gente, que eu passo o e-mail e a gente vai se falando, vai ser um prazer. legal. o show em março já tem previsão de venda de
0: ingressos?
1: É, a gente deve começar a vender os ingressos é, depois do carnaval, aproximadamente dia 3 de março, sabe? Deve ser um, 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 umas duas, três semanas antes do, do show mesmo. A gente vai começar a vender os ingressos para essa apresentação lá no Teatro SESI Minas. E espero poder levar esse show também para outros teatros do Brasil aí. Tenho certeza que. Aí.
0: Bom pessoal e como sempre lembro se você perdeu alguma parte dessa entrevista o que é rever. Sua live então, no Instagram, Luca Moreira Real ou buscando o Luca Moreira entrevista no YouTube, Spotify, alongo Music. É próxima, obrigado.
1: Obrigado, Luca. Um abraço, viu? Um abraço.